0: Talve! Paz e bem! Sejam muitos bem, muito bem-vindos a
1: mais um otal Tal Podcast! Paz e bem, Pedrão! Paz e bem, Frei Pacífico! Que bom estarmos aqui mais uma quarta-feira neste bate-canal O tal Podcast. É o Tal. Hoje a gente pode comentar um pouquinho sobre o Tal, né? Também, quem sabe... É. Vamos, vamos conversando, aí, vamos batendo papo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui do, do tal podcast, do nosso podcast. Sinta-se à vontade para deixar seu comentário aqui no, no, nos comentários do vídeo. Também depois que encerrar, também pode deixar seu comentário que nós vamos responder no, no, próximo, no próximo encontro. E você também que não tem uma pergunta ou não tem um comentário, deixa seu passe bem deixa seu olá, deixa, como diz o Frei Pacífico, deixa seu salve, isso aí, <risos> muito bem, muito bem, Frei Pacífico, vamos lá. Tamo
0: junto, e é muito bom, se inscreva e ative o sininho aí, que nós estamos tentando potencializar cada vez mais o canal e para o YouTube também perceber que é um conteúdo da hora, então, fortalece nós aí. E, e hoje,
1: quiser... vai lá, Mas... vai lá, Pedro. E se alguém quiser patrocinar o Frei, Frei Pacífico... Num óculos que, que não tenha reflexo, que <risos> o coitado está sofrendo muito, Você tem que tirar é. o óculos para o podcast.
0: Não, mas... Eu sou meio vesguinho e o pessoal acompanha também o bagulho. É nóis. Com certeza. Vai lá, Frei Pacífico. Cara, olha, mano, essa semana eu queria trocar uma ideia sobre todo esse mês que a gente está trocando ideia com o pessoal. A gente chamou bastante gente da hora, bastante gente bacana, que nos ajudou muito a pensar, refletir, pensar a vida. Dessa galera, Pedro, que a gente convidou, quem que você assim, falou assim, pô, que da hora, que conversa maneira, meio que eu pô, fui sem saber como que era e de repente foi uma troca de ideia da hora aí. Quem que você achou?
1: Olha, é... Todos foram assim... É, sempre tive um aprendizado com todos, né? Todos que os nossos convidados, eu tive um aprendizado. Né? Eu acho que, que... Um que eu estava... Eu achava que sabia tudo, porque a gente conversa bastante, era com o Carlos, né? Eu falei assim, eu já sei da, da história dele, já sei da, da, da pastoral carcerária, já sei. Já falei assim, eu vou, vou podcast, mas eu já sei do que se trata. E não. Quando chegou aqui, ele começou a conversar e teve alguns elementos que, olha, eu... Realmente eh, fiquei impressionado. Assim, a questão da, da, da. Por exemplo, ele falou da questão da, da, da postura, né? De, uhum. da, das mulheres, que, que às vezes ficam meio arcada porque lá dentro você tem que ficar submisso ao, 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 aos policiais, aos carcereiros, né? Então você fica arcado. Então, para sair de lá, eles fazem todo um trabalho com a postura. E também a questão das visitas no sistema carcerário feminino, que eu achei que não era tão, tão complicado assim. Eu achei que tinha visitas às nossas irmãs lá que estão presas, né? As nossas presas femininas. E ele, comentando aqui conosco, ele disse que na prisão masculina tem ônibus chegando para fazer visita, né? Bastante gente que vai visitar, mulheres, mães. Agora, na prisão feminina, não. As nossas, uh, nossas presas femininas, elas ficam sem receber visita. Isso me chamou muita atenção, sabe? Um pouco do machismo ainda, que é muito
0: envolvido nisso nessa né? questão do machismo ainda de, de tudo de, toda a, a repressão e todo o peso moral ainda que se investe contra a mulher né eu, eu gostei muito dessa ideia porque eu vi que eu, eu eu sabia que ele já tinha trampado com isso e tal mas eu não sabia que ele estava engajado no, no no esquema sabe porque ele falando os termos né em, em, em situação prisional você percebe que o cara está tá na outra chave, né? Ele tá naquele esquema de trampo. Então, assim, achei muito da hora assim, perceber como que, que ele estava engajado. Mas uma das pessoas que eu mais gostei de trocar ideia, que eu sabia, conhecia mais ou menos também, já tinha trocado ideia, era do meu convívio, mas eu não, não, não tinha, assim... Essa, a ideia de, de como ia ser é, foi o Frei Kleiner Capuchinho que foi ah, a ideia da tribo e aí ele com a ideia do Terena, né? da etnia Terena falei, cara, que massa, mano e assim, uma realidade que pra mim até me quebrou muito preconceito, né? Essa coisa assim a Índia tem que estar no meio do mato não, os caras evoluem também, mas não é por isso que vai perder identidade, entendeu? Então, eu achei da hora essa, essa nova perspectiva que eu ganhei na ideia de perceber que não é porque evolui, que muda, que cresce, que, entre aspas, começa a entrar no modo é, muito semelhante ao modo civil, é, de civilização branca. Sim. Mesmo assim, não se perde a identidade, não se perde a, os costumes da, da, do povo. Né? Então, achei massa, assim... É, cair nessa percepção, entendeu? Porque a gente sabe, estuda e tal, mas quando vira a chave, né? Então eu acho que isso pra mim foi da hora, de virar a chave nessa compreensão de falar assim, caraca, mano, é realmente, é isso. Porque até eu, eu mesmo, quantas vezes fiquei pensando, caramba, os caras é de carro, os caras são é roupa normal, não tem nada a ver, não é índio. É, é pô. Não é isso ele... que define, entendeu? Não é uma
1: roupa, não é o... Né? É, é a identidade, né, mano? E na verdade ele deu uma aula de enculturação, né? Oh, uma aula que nós aprendemos na, nas nossas matérias de antropologia, sobre enculturação. A gente aprende no, no, no papel, né? E ele aprende na prática, né? A questão da enculturação, onde você entra na cultura do outro e você não impõe a sua cultura, mas você mostra a sua cultura e aprende também com a cultura do outro. Então é uma troca de aprendizado entre as culturas, né? Isso é enculturação. Nenhum perde a sua, os dois saem ganhando exato muito exato. interessante, o Freak Planner, ótimo
0: ótimo né? foi da hora, foi da hora a ideia com ele eu gostei muito do Hugo, até estou devendo para o pessoal aí, a gente precisa ver esse negócio do CD <risos> <risos> a ideia com o Hugo foi muito, muito muito da hora, muito bacana assim de, de como ele eu achei bacana, o Freak já foi meu formador, já ouvi ele falando diversas vezes mas o que eu achei interessante é, foi a forma com que ele Falando sobre as missões da, da Páscoa, falando sobre as experiências da missão, fazendo missão na Páscoa, ele foi falando também da sua própria experiência vocacional, né? De como ele fez a experiência pascal e vocacional, né? do próprio caminho vocacional que ele foi trilhando com, com essas experiências. Então, eu acho que isso foi muito mais essa experiência de vida palpável. É sempre muito massa, é sempre muito, muito da hora de perceber,
1: de ver, de falar assim, cara, que, que louco, né, mano? E, e na verdade ele trouxe outra realidade, né, a questão da, da, das missões, né, que, que, que nós fazemos lá de determinado tempo, né? Aqui em Curitiba, os postulantes fazem missão, às vezes, em Guaraniçu, no tempo da quaresma. Não sei se esse ano for, por causa da pandemia, eu acho que acredito que não for, ah. nem o ano passado. Mas quando a gente vai para outra cidade e conhece às vezes dentro do nosso Brasil mesmo, né? A gente ah, conhece claro. outras culturas, outro modo de rezar, outro modo de ser, né? É muito interessante, né? Até ele estava comentando, né, sobre caçapava, né? Caçapava, onde que nós passamos aí? Talvez tenha gente assistindo aqui de caçapava, né? Para mim foi uma caçapava. experiência. E aí ele fala que que que, que, que caçapava é o é uma, uma réplica, vamos dizer assim entre aspas, né? Não no mau sentido, né? De, de Minas Gerais, aonde ele tinha ido, onde ele tinha passado. Bom né?
0: sentido. No bom sentido.
1: Isso. É uma... uma, uma, uma vamos dizer assim, quase Sim, um... É uma semelhança. Isso. Uma leve semelhança. Diz que lá em Minas é uma maravilha. Eu fiquei até com vontade de viajar para Minas e, e conhecer os lugares santos lá, as igrejas e o povo então, de lá. Rapaz,
0: eu tenho vontade, muita vontade de conhecer lá. Tenho um frei muito amigo. Até ver um dia para a gente conversar com ele, que era muito bacana, Frei Adriano. Ele ele fez uma experiência muito bacana de franciscanismo, tanto na, na nos menores, na observância, tanto no, hoje está nos capuchinhos, se não me falha a memória. Mas ele fez uma experiência muito da hora lá em Minas, e ele descrevia algumas ideias que a gente trocava ele descrevia isso com muita alegria, pá. nas igrejas históricas e tal. Eu achei da hora assim uma hora a gente precisa é bom conhecer essas realidades né conhecer essas essas outras visões de igreja né
1: é, é, é ruim né quando a gente fica focado é, em uma visão só né é, quando você fica é, só num lado né hoje a gente vê no nosso Brasil infelizmente que que tem essa que esse, esse esse triste castigo vamos dizer assim de de o pessoal pender apenas para um lado ah, eu sou é, do, do lado do freio pacífico. E ali vai, segue, reto, rígido. Se você falar contra, você está no, no inferno. Hum, é, Não é
0: Ou é... Eu, eu vejo, assim, até dentro da igreja, sabe? Que isso isso me interessasse muito. É que eu vejo ou você é conservador ou você é progressista. Então, ou você tem que escolher. Eu lembro, na teologia, tinha sempre essa briga de tentar classificar, né? Não, você é mais progressista, você é mais isso, você é mais libertador, você é mais carismático, você é mais isso. A gente, mais fica, assim. a gente,
1: fica, até, a gente fica até preocupado, fala assim, mas, velho, eu não coloquei uma, 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 a minha tarja na minha cabeça ainda se eu sou progressista, se eu sou conservador, eu não coloquei ainda, e agora? Minha preocupação? É, e, assim, eu, eu ficava muito na...
0: Assim, caramba, mano, mas, assim, tem coisa que é para os conservadores pensam que eu acho interessante, tem coisa que não tem coisa que o pessoal opa, pagou aqui o trem, tem coisa que
1: e a luz. luz será? Eu acho que é, é, tem uma, uma, um negócio chamado conta de luz, Frei Pacífico, que é bom lá de vez em quando pagar, sabe?
0: Então, rapaz, a gente até paga às vezes
1: quando lembra, né? é
0: eu acho que ele parou aqui mesmo, mas eu vou trocar uma ideia assim mesmo, daqui a pouco eu resolvo isso aqui. Mas assim, é um negócio assim, que eu sempre penso e presto atenção... Ixi, deu mal contato mesmo o bagulho. Então, eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, voltou, oh, vai rir, ora. Essa coisa do, do conservadorismo e tal, da gente... É, ter que se polarizar, né? Ter que escolher o lado A, o lado B e tal. E tem que ser, tem que escolher, e tem que definir. Sei lá, mano. Eu, eu acredito muito nessa coisa de você é, ir aprendendo com as experiências que a gente faz na vida, com as situações que a gente encontra. Por exemplo, eu ainda tô meio, meio na bad ainda, E faleceu domingo agora, domingo do Bom Pastor parece o do, Dom André Witt. E, cara, eu, sinceramente, eu não trampei com ele. Eu não, 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 não trabalhei lá na diocese de Barbosa, mas como professor temporário, nós tínhamos a missão de Páscoa e íamos várias vezes em Itaberaba fazer a missão de Páscoa. Eu Acho que eu fui três ou quatro vezes. E todas as vezes que eu fui, que a gente participava da missa de Santos Olhos e a gente... E também na missa, é, também tinha um encontro com ele, eu acho que no dia seguinte, às vezes dava, às vezes não. Mas na missa de, de quinta-feira, a missa dos Santos Olhos a, a gente sempre participava, isso eu, eu tenho certeza. E a gente sempre encontrava ele. E o que eu achava sempre interessante naquele bispo é a simplicidade, e todo, todo mundo que trabalhou com ele tem esse testemunho de, dele, né? a simplicidade dele, a proximidade com o povo e e o sorriso, cara. Ele tinha um sorriso que te cativava, que fazia você querer estar próximo dele, sabe? Era um cara muito bom e foi uma morte muito repentina para todo mundo. Ele foi emérito agora, não completou um ano de bispo emérito. E aí tipo, passou mal na quarta para quinta viu lá que o atendimento não ia conseguir suprir a necessidade trouxe aqui para Salvador nos na sexta, passou sábado, no domingo ele à tarde, final da tarde ele veio a, a falecer, né? Então assim a gente ainda os freis daqui, Frei Luciano, Bernardo, Frei Jorge Geraldo trabalharam muito tempo com ele, Frei Carlos lá o, o reitor dos dos pós-novícios lá de Santo André, também trabalhei um bom tempo com ele, Frei Jean trabalhou com ele, Frei Afonso, Frei Júlio. Então, por mais que eu não tenha trabalhado com ele assim, um período, convivido com ele de forma próxima, todas as vezes que eu encontrei foram, foram episódios marcantes, marcantes na minha vida, né? como testemunho. Eu olha aqui, Cara, massa velho, que cara legal. E assim, ainda ainda tô meio impactado assim, fala, caramba, né? Assim, cara, boom. E não Não, não foi COVID, é, E não foi covid foi ele teve, tem os termos técnicos lá que eu não vou me arriscar em em dizer, mas ele morreu bom Assim, de modo vulgar, dizendo que é uma infecção generalizada. Então, assim, eu falei, caramba, mano, sim, do nada. E querendo ou não, quando morrem pessoas assim, isso me faz pensar, né? Caramba, mano, que... Testemunho de vida, experiência de vida, a, as pessoas que conviveram com ele, que fizeram experiências de, de fraternidade com ele, de acolhimento, a, cara. Se eu, que não convivi, já estou sentindo assim, imagina quem conviveu, né? né? Nós tivemos aí também outro bispo também que veio a falecer há pouco tempo e que também não convivi com ele, mas todas as vezes que o encontrei foram experiências ótimas, foi Dom Mauro, lá de Cascavel. Sim, sim. Não trabalhei com ele, não convivi com ele, o encontrei na minha vida, acho que três, duas ou três vezes mas essas vezes foram intensas, foram marcantes.
1: É o Dom Mauro ele, ele, ele trabalhava muito com, a, com, com os ministros, né, da, da Eucaristia. Ele sempre a minha mãe é ministra da Eucaristia lá em, na Diocese de Cascavel, né. Então ela, ela sempre falava bastante muito bem dele porque ele tinha um jeito de, de, de conversar com o povo, né. Ele tinha uma maneira especial, né, de, de se relacionar com o povo e o, o, o Frei Pacífico estava falando sobre a simplicidade, isso a gente nota muito né? quando a pessoa sai do púlpito, né, quando desce no meio do povo, quando conversa ali na, na rodinha ali, né? de, de conversa, quando a, a dona Maria está tomando um cafezinho ali na mesa, ele chega para tomar o um cafezinho junto e começa a bater papo, às vezes ele olha assim e fala assim, nossa, eu estou sentado lá do bispo, quando você se toca, né? aí você fala, ah, mas ele está conversando comigo como, como se fosse um irmão dele, né? Essa simplicidade que nos, nos chama muita atenção. E o Dom Mauro tinha isso, eu conheci um pouco dele, né? Quando você via, estava o Dom Mauro do seu lado, você, ué, um bispo aqui do meu lado, né? Eu, às vezes a gente não vê muito em outros bispos, né? Não que a gente vá cobrar isso deles, né? Mas essa ah. simplicidade chama muita atenção, né?
0: É, eu com o Dom Mauro eu fiz uma experiência muito bonita com ele quando eu estava no retiro da Profissão Solene lá em Cascavel, lá no mosteiro das Irmãs. E ele tinha um dia específico que ele sempre celebrava lá. E eu acho, primeiro que eu já achei estranho, eu falei, nossa, o Bispo né, se comprometeu em ter uma celebração aqui com as Irmãs, fechado, os irmãos para lá da grade, ele para da grade. Assim, e normal eu cheguei na capela para oração para para missa ele tava lá sentadinho esperando conversei com ele cumprimentei tudo ele foi lá se paramentou celebrou a missa tchau tchau paz e bem uma simplicidade uma tranquilidade poucas palavras mas foi uma experiência no momento específico da minha vida mas também uma experiência muito bonita de fazer assim, cara que que cara da hora, velho, que cara da hora, claro, né, lógico, é, às vezes a gente fala, parece que a gente está só elogiando os bispos que faleceram, né, mas é porque a gente sente esses bispos que se foram, né, eu tenho muito convívio com, convívio não, mas é, conheci alguns bispos que me são próximos e que eu sempre, quando encontro, é sempre uma alegria, como é o Dom Jaime, lá de Porto Alegre, que eu não convivi com ele, ele não foi meu professor, ele foi professor uma a geração antes, né a geração do Frei Arnaldo, mas o encontrei várias vezes e acabou nascendo um, um, um coleguismo gentil, é difícil falar amizade, mas um coleguismo muito gentil, né ele me acolhe como se eu tivesse sido aluno mesmo dele, então é muito muito bonito. né Com o Dom Carlos... Lá de... Agora ele, tá, ele é Frade Capuchinho de São Paulo. Está na região Brasilândia hoje, né? Que também é a minha... É da região da onde eu nasci, lá em São Paulo. Lá da Zona Norte. E ele trabalha lá na região Brasilândia. É um cara... Desde, desde a época de provincial dos Capuchinhos lá em São Paulo. Era uma convivência muito rica e muito bonita. Até já foi sugerido da gente tentar trocar uma ideia com ele aqui algum dia. Então, assim, é da hora você ter essa convivência com esse pessoal e perceber isso, né? essa humildade, essa simplicidade, essa disposição em,
1: em viver a fraternidade, né, cara? em viver o fraternismo. Sim. E você percebe também, depois que né, começa a conviver com essas pessoas, é por causa da idade também, né? a gente começa começar a conviver com essas pessoas mais idosas, a gente percebe que a vida foi doação. A vida dele foi doação, né? E isso a gente tem uma experiência muito profunda dentro da nossa, da, da, da província, que é a questão do Frei Max, né? o Frei Maximiliano. Uhum. Bem lembrado. Que quem conversava com ele, quem chegava para conversar com ele, bater aquele papo, você percebia que, que a, a vida dele foi uma doação. Ele entregou a vida dele. Então a vida Acabou. dele foi totalmente Acabou. doação. Todo arcadinho, né? A doação inteira. Foi é, doação pelos doentes, principalmente pelos doentes, né? Que ele fazia questão de visitar os doentes dele. Ele conhecia, sabia todos que tá, quem estava doente, quem estava doente em Santo André, quem estava doente em Caçapava. E ele fazia essa visita, né? Ele se doava. Ele saía, saía de Caçapava, Santo André, pegava o ônibus sem uhum. problema nenhum para ir visitar um doente. isso Caramba. Eu ficava assim, eu falei, Marcos, você vai para Santo André? Tem que visitar a Dona Maria, está doente, tem que fazer uma visita para ela levar a Eucaristia. Você é uma doação. Quando,
0: você tava lá quando ele foi visitar a família do Frei Augusto lá no Maranhão? Não. Você já não. tinha saído Bom Fim? Já tinha, acho você que chegou, tinha saído. Você, já, você chegou a morar com o Frei Augusto, não morou não?
1: No Maranhão? Não, não.
0: Foi quase. É, é, então, essa, essa história para mim é uma das melhores do Marcos. Frei Augusto era um freio do Maranhão que estava estudando em São Paulo, fazendo teologia a Tem essa, lá
1: no... essa ligação entre as províncias, né? O pessoal vem
0: fazer teologia Sim. em São Paulo. Na, e aí, na época, o pessoal do Maranhão fazia essa ligação com a Custódia do Maranhão, Custódia São Boa Ventura. Abraço aí aos confrades. E nessa época, o Frei Augusto tinha outros frades, Frei Josimar, Frei Rodrigo, Josimar, não, Josué, Frei Rodrigo e tal. E aí, nessa oportunidade, estava o Frei Augusto, e aí um familiar do Frei Augusto, não me lembro aonde, no Maranhão, que é a família do Frei Augusto, mas um familiar do Frei Augusto estava é, doente, estava numa situação lá. E coincidiu do Frei Max passar por Santo André, antes das férias dele, lá para Paraíba, para Camalaú, que é a cidade dele, a cidade da família dele lá. Ela... E aí ele pegou todas as informações, com o Frei Augusto, endereço e tudo, falou que é ela... lá. Só que o Augusto falou, né? Nah, você acha que Frei Max, aqui velhinho, já quase no... 90 anos, você acha que Frei Max lá? Deu por respeito ao Frei Max que ele pediu, mas. Conta Frei, que passou, conta Frei Augusto, que passou um tempo, passou uns, uns dias, uns meses, alguma coisa assim, um período de tempo, e ligaram da família dele lá, falou, olha, Frei Augusto, tudo bem e tal. Augusto, você mandou um Freizinho aqui, vim visitar a gente? Augusto nem lembrava mais de Frei Max. mandei Frei, não. Os Freis não vão aí, não. Os Freis estão em São Luís, estão em outros lugares. Não, veio aqui um Freizinho, um tal de Frei Marcos, tal veio aqui, visitou... Ele tinha os remédios caseiros dele. Deram o, a ele tinha um remédio que era álcool e casca e não e semente de abacate. e aquilo, aquilo era um milagre. Aquilo mandava de fundo. Aí ele deu esse remédio, deu um outro garrafado lá que ele fazia também. E aí essa quando eu soube dessa história me surpreendeu muito porque eu falei assim, cara, o cara se despendeu de dar e para ir para lá e ir lá para Maranhão. Depois ele pegou uma amizade com o pessoal do, com nossa província, São Maximiliano Colbe, com os freios lá de Brasília. E aí ele ia em Brasília também, saía visitando todo mundo lá do Salambá, cidade Ocidental, não sei aonde. Então, assim, eu achava muito legal isso, muito louco isso no Max, porque o Frei Max, ele não tinha onda com ele não, cara. E, era, e é isso que você falou, é doação, né?
1: Aí ele se doava, né? Tinha... Eu, quando eu morava em Cascavel, ali no vice-reitor, aí o, o, o Frei Sérgio Malacarne, falou, Pedro, o Frei Marques está tá vindo aqui. Eu, Frei Marques? Para cá? Mas não sabendo. Não, não, ele só vai pousar essa noite e amanhã cedo ele está indo para o Rio Grande do Sul. Eu, meu Deus! <risos> ele chegou no dia, pousou, dormiu, oi, tudo bem com você? Jantou conosco no outro dia, eu levei ele na rodoviária. Acabou, sendo lado. Acabou, Acabou o sendo lado. Acabou do lado. É. Rio, Rio Grande do Sul, falei, não sei nem para onde esse, o Frei está indo, mas tá indo o Rio Grande do Sul, foi tá foi visitar a memória, a
0: memória do Max é sensacional, sabe, cara lógico, né, o do acho que é porque também foi um dos que eu mais convivi né, eu, dos últimos que faleceram né, eu convivi muito com o Max com o Angélico, né, mas sempre de encontros, encontrar o Angélico aqui, ali e tal, eu morei com ele, né, eu cheguei em Caçapava eu morei com o Max, ele sempre ia no Bom Fim, lá em Santo André, então tinha assim, um convívio muito bacana, mas com,
1: com o Max era sensacional. Até a gente brincava com ele né, nos, nos capítulos, falava assim, Frei Max, é, o senhor é um, é um freio itinerante, só que o seu convento é aqui, tá? aqui em Caçapava. Não, não fique andando, não, porque ele fica... o convento dele dela Caçapava, mas ele convivia no, no, em Santander e ficava em outras cidades. Ele não parava no convento dele. Então, quando a gente tinha capítulo, tinha que falar, ó, oh, Frei Max, tal tá dia vai ter capítulo, o senhor tem que estar presente. Aí ele se programava e, e ali estava presente. E ele sempre estava presente, né? A brincadeira que a gente fazia com ele, que ele ficava bravo, mas a gente gostava de fazer. E a gente falava
0: assim, Frei Max, por acaso... Seu guardião é o motorista do ônibus e o econo é o cobrador, porque você não para, você só fica no ônibus. Olha, rapaz, e dói, vai, e onde, onde já se viu, o rapaz falou uma coisa dessa. E... Cara, era, foram experiências muito bacanas, assim, com o Max, cara. Foi muito legal ter vivido com ele. Foi muito legal mesmo. Foi uma experiência muito boa.
1: E, e até nós estávamos comentando antes, né, sobre essa polarização é, entre. Muito, muito polarizado, né? Discussões aí no, no, no dia a dia, tanto dentro da igreja quanto na política, né? Exato. E o Frei Marx, ele tinha uma, umas saídas muito interessantes, né? Ele conseguia escapar assim, das discussões mais difíceis, por exemplo, lá é. ah, qual que é o sexo dos anjos. Você começava a conversar com o Frei Marx, ele te dava uma rasteira, escapava e te levava para outro caminho que ele queria e o te mandava você falava... daqui a pouco, você estava falando sobre Maria. O
0: máximo, é. o máximo que você conseguia era empatar com ele. Perder, ele não perdia
1: jeito nenhum. Nunca. Nas discussões, ele era perfeito. Ele conseguia ah, tratar você... Ele, era... ele, ele deixava é... você no seu lugar, né? Claro, nunca te desrespeitava. Mas Bom, ele tá, te conduzia não. sempre... E, e, e é interessante as frases que ele sempre falava, né? Que ele tinha uns jargões, né? Ele sempre é, colocava... Ó. Ele sempre colocava assim... Como está a sua oração? Jesus é... é, é... Você ama Jesus? Jesus está em primeiro lugar na sua vida.
0: Essas o frases melhor, sempre
1: pegava. O melhor que eu
0: achava fantástico, quando ele ficava bravo, ele nunca xingava você. Ele destruía a humanidade inteira, mas você, a pessoa não. Então, em algum momento, você falava alguma coisa que ele não ia concordar de nenhum, e você sabia que não ia concordar Ele, de... Olha, rapaz, o ser humano é burro mesmo. O ser humano é burro. Ele nunca ia falar que era você, mas ele, tá, ele tinha a humanidade inteira, mas você não então era, era o máximo isso era muito legal assim essa convivência essa essa, essa vivência que a gente tem com com o Max e com os mais velhos e é uma pena porque esse discurso falando de polarizações esse discurso polarizado ele ele nos tira essa o desejo de fazer essa experiência porque você sempre vai chegar no outro com algo pronto né com algo feito porque eu acredito nisso porque eu acho que é isso que isso é certo e é questão do de...
1: preconceito, né?
0: Exato. Eu tenho um
1: preconceito conceito
0: né? E aí você não, não abre né, a dimensão de do outro, da, da fraternidade, do, da convivência. Isso é triste, né, cara? Eu, eu vejo assim que se perde muito. Eu conheço agora padres, né? Eu ia falar seminaristas, mas já, na sua maioria já são padres. Mas os, muitos dos padres da minha turma, da minha... Geração de estudante, você fala assim, cara, vão ser bons padres, mas ainda presos a, um, a alguns, né? Também é injusto colocar todo mundo no pacote. Mas muitos ainda presos numa dimensão de igreja muito, ou você é conservador ou você é libertador. Os gatos estão se pegando aí, velho. Gatos... Vou desligar o áudio os gatos se quebrando na porrada, hein? Mas, assim, esse discurso muito polarizado, isso, isso nos tolhe, isso nos tira, né? Essa possibilidade de convivência, de aprendizado, de aprender com os mais velhos, de aprender com aqueles que fizeram outra experiência de igreja, fizeram outra experiência de, de vida, de fraternidade, e a gente perde a possibilidade de aprender, de, de ganhar é, com isso. Eu moro com... Dois senhores aqui, um de 74, o outro de 71 anos de idade, os dois setentões. E, é claro, nós temos nossos embates, nossas diferenças, diferenças de compreensão de igreja, diferenças de compreensão de pastoral, de compreensão de vida de trabalho. Sim, temos nossas diferenças. Mas, cara, nesse um, um ano, quase um ano e meio que eu estou vivendo aqui, Cara, como eu aprendi com eles assim a história da província, dos frades velhos, dos frades de, da Itália, dos, dos primeiros que vieram, né, de como era, de como não era, dos que vieram, as histórias, as dificuldades, as questões de, de, os problemas pessoais de alguns frades. Cara, que cara, que louco, eu não convivi com esses caras, mas eu tenho a, a, a memória, eu tenho ainda aquilo que me contam, né os caras tão vivos, né, de certa forma os caras tão vivos, ó. perpetuando, assim, eu acho louco isso, cara.
1: Até a pastoral vocacional, né, que tinha, tem muita diferença né, dos nossos dias hoje, né, pastoral oh, vocacional, que passava com a Kombi, buscando a galera para ir, ir pro seminário, é, então, ou... Oh, né? muitas histórias sobre sobre isso também né
0: ah, e, e assim né às vezes a gente falava de, de, de sobre os vocacionados né lógico eu nunca julgo são, é outra experiência outra outra geração né mas eu você ainda pegou essa essa geração de vocacionados que a gente tomava gelo que a gente mandava carta pro, pro animal de vocacional, não respondia a carta não chegava ou ligava, não achava. Então, às vezes, eu vejo a galera assim, até um pouco mais sensível nesse sentido: de falar, ah, o não fala comigo, o Fred não me liga. O freno... Cara, a vocação é a gente que cultiva. E eu, e eu escutei muito, eu tomei muita porrada disso com os próprios frades que foram me ensinando. Falei, não. Você vai se motivar e se, se e buscar cada vez mais, né? Quem quer correr atrás. Então, é muito louco pensar isso e, e, e ver também essa diferença de gerações, esse choque de gerações. Sim, como, sim. Eles,
1: como eles tiveram com a gente, né? É, eu, 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 até na, naquela época, tinha os seminários eram lotados, né, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não que todos esses viraram padres ou viraram freis, né? Era um outro tipo de, de mentalidade, né? E, e tinha um, um, todo um estilo de... de de pastoral vocacional diferente, não menosprezando aquele, elogiando esse, né? Não. É, cada tempo tem o seu jeito de, de, de ser e o seu jeito de, de animar as vocações e o jeito de chamar também. Né? Deus também tem o seu jeito de chamar, né? Naquele tempo tinha um. Né? Lá em Cascavel, por exemplo, quando eu entrei no seminário, lá em, em 2000 e. Em 2000. É, há 20 anos é faz, atrás, faz, faz tempo. Nossa, legal. Rapaz. 20 anos atrás, caramba, 2000, nós éramos em, em 40. Agora que,
0: cai, agora que você caiu a ficha, você não tinha pensado nisso, né? Eu não tinha pensado agora, em 2020. Agora ele falou assim, caramba, peraí, 2021, 20 anos, caraca. É. Eu entrei em
1: 2019, dá 22 anos. Ô. Então, na, naquela época nós tínhamos é, 40, 50 pessoas, é, é, aspirantes, né? Lá em Cascavel, que hoje é o noviciado, né? Hoje ela é o noviciado, mas antigamente era o aspirantado, né? E você até, por exemplo, a gente que estava lá dentro, a gente olhava assim para alguns vocacionados que estavam lá dentro, alguns aspirantes falava: meu Deus, da onde caiu esse cara? Da onde veio? Não sabia fazer o nome do pai, não sabia rezar a ave maria, não, não conhecia o que, que era freio, o que era padre, o que era igreja. Eu ficava, meu Deus, surgiu da onde? gente. Então, vinham algumas, algumas pessoas assim que, de qualquer jeito, mas era, era outro estilo de pastoral vocacional, né? Era um estilo ainda que estava vindo né, desse estilo antigo ainda, né? E Mas ali dentro a gente ia começar, é, começava a conhecer, começava nessa convivência, né? Nesse embate, né? De 40 rapaz aí num, num seminário, é, é muita gente, né? Então, a gente... Aqui do Paraná a gente tinha contato com o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo tinha outra cultura e vinha para cá e tinha embate com a nossa cultura. Então o meu apelido no, no, no seminário ficou por causa da minha apresentação no primeiro dia de seminário. Então eu me apresentei no meu primeiro dia de seminário pronto. Já peguei meu apelido. E Mas para mim aquilo era normal. Então eu peguei meu apelido. Que eu não, não vou contar aqui meu apelido, né? Porque ah, já foi meu apelido. Né? Já foi, não vamos lembrar, né? não vamos lembrar. Mas foi, meu, foi minha primeira apresentação, então tinha muito essa questão né, do embate de culturas, né e ainda tem, né, porque nós temos os nossos postulantes, nossos aspirantes, que são de São Paulo, são do, de Santa Catarina, são de, do Paraná, né? e a cultura é cultura diferente do Nordeste, né, da Bahia, é a cultura totalmente diferente, o Brasil é o mesmo, mas nossa, é uma, uma diferença tão grande né e uma riqueza também, né? Cada um traz a sua riqueza, sua experiência religiosa. Alguns mais orantes, né? alguns com o terço na mão mais orantes, outros menos. Né? Mas vão caminhando, vão se, se polindo, vamos dizer assim, nessa caminhada desses, dentro do, do postulantado, aspirantado. É muito interessante essa, essa vida.
0: Então, o louco é isso, né? É, é perceber também que, e aí para quem... É, é da hora porque você faz, a, fez e faz as duas experiências, né? Tanto a, a da vida religiosa que você fez e também a hoje, né? Como leigo você dizendo que vai daqui a pouco vai rezar o rosário aí com a sua senhora. Então é, é, é muito louco isso de da gente perceber que mesmo independente do estado de vida, seja padre, seja religioso, seja seja leigo hoje, é a busca, essa busca incessante, esse desejo incessante de buscar a Deus não deve, ser, não deve parar, né? Porque se a gente para, mano, já era.
1: É. Já era. Sim, sim, com certeza. Né? Mas essa, essa questão do, 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 do seminário é muito interessante, né? E, e, e falando nisso, né, não só para os meninos que estão nos assistindo, mas também tem meninas, né? E semana passada veio uma freira, muito, muito show de bola, né? No nosso podcast, para fechar o abril, ah. vamos dizer assim, o nosso mês de abril, que foi um mês recheado de, de convidados aí espetaculares aí, né? O, o Frei ah, Penner, o, o Carlos, é, o Frei Hugo. E aí a irmã Célia, que veio semana Falou passada. Ir. É, opa, Celoir. Eu falei, Célia... É eu falei eu falei irmã Siluir, irmã Siluir. ela veio, veio trazer outra realidade, né, a questão do, do, do instituto que ela está trabalhando, né, com o instituto da, com as crianças carentes, mas também a experiência que ela teve antes, né, com os idosos e tudo mais e a gente percebe também essa questão da doação que nós estávamos conversando antes, né que a pessoa é, doa a sua vida a um projeto doa a sua vida a, a igreja doa a sua vida é o próprio Jesus. É,
0: e, a, e a irmã Celuíria é, é o seguinte, né? Você olha pra ela assim, com todo respeito, claro. Você olha pra ela, então não dá nada, né? Você fala assim, ah, vai, irmãzinha aí, na paz de Cristo. Mano, isso, desde quando eu conheço ela, sempre foi desse jeito, agitada assim, cheia de trampo, cheio de coisa, cheia de ideia, de coisa assim pra frente. Então, eu, o que eu acho da hora na né, irmã celoira é isso. Mano, a... Como diz lá na, na, na quebrada, ela é correria, parceiro. Nossa, não tem tempo ruim, não. E, e nos no, no esquemas da CFFB, né? cara da conferência dos franciscanos, nossa, mano, ela desenrola, ela vai atrás de gente, vai atrás de palestrante, não sei o quê. Teve uma vez, eu tenho uma história muito legal com ela e, e com a congregação dela. Eu nem lembro mais o nome das irmãs, lembro mais o nome dela. Eu lembro, eu lembro do ano e do acontecido. Foi o ano de 2011 e teve um congresso clariano do 800 anos de Santa Alguma coisa de Santa Clara. Me desculpe que eu não lembro o quê, mas foi 800 anos uma celebração de Santa Clara em 2011. E aí foi o Frei, falecido Frei Ca... Pedroso, que Deus o tenha, José Carlos Pedroso, ele foi lá em Cascavel e teve toda uma palestra, todo um encontro lá, e nós íamos para lá. E aí, olha, mas olha o time que tava, né? Tava eu e Augusto. Dois caras que não tem um mínimo de cabeça para... Hoje é um pouco melhor porque a gente está mais velho, mas na época... Não tinha a mínima cabeça para coisa assim de organização, detalhes de organizações assim. Né? E nem é nenhum. E aí o Frei Beto falou para nós: ó, oh, vocês vão no encontro tal lá. É, é, eu lembro até o episódio: teve a ordenação do diaconal do Frei Rodrigo Fóvero E aí um grupo ia na ordenação e o outro grupo no mês seguinte ia para. Para essa atividade aí, esses, essa comemoração dos 800 anos de Santa Clara. E aí, firmeza, eu e o Augusto ficamos na ordem pra, em Curitiba, né? E não, não fomos na ordenação diaconal, e fomos para Cascavel nesse encontro. Aí chegamos lá, a gente ia sair lá da rua Emiliano Perneta, lá da Casa das Irmãs. É, o ônibus chega e tal, e aí pergunta, e aqui ali, ali, vamos acertando, vamos acertando. Aí a irmã, e aí, os comentários já acertaram? Acertaram? não acertaram? Não, porque tá faltando aqui pra vocês irem e tal, não foi pago. Eita! Foi o Frei, Beto? O Frei Beto não pagou não, irmã? Não, ninguém falou nada, só marcou que vocês iam, mas não... E aí a gente não... Eu não sei se o Beto esqueceu também, a gente também não se atentou aí. Chegou lá no ônibus, todo mundo saindo, a gente não tava sem dinheiro, sem dinheiro para comer, não tinha nada. A gente achou que tava tudo no, no pacote. Dois, dois loucos, né? Na verdade, dois malucos. Aí, beleza, eu falei, agora que a gente vai fazer, que a gente vai fazer, que a gente vai fazer, aí... Ligamos pro o Beto e falou, o Frei, Beto, falou, oh, o Frei Beto conversou com a irmã e falou, oh, acerta os meninos aí que depois eu deposito para você. Beleza, até aí tudo bem, mas vai comer o quê? Viagem Curitiba-Cascavel. Aí começamos a ver, conversar com a irmã do, do cozinheiro. É dá umas seis horas,
1: né? só para quem não conhece, está... dá umas seis horas mais
0: ou menos a viagem. Dá uma média aí de seis a oito horas aí de viagem. E aí... Chegamos na irmã, cozinheira lá, começamos a chorar as pitangas. Irmã vai passar fome, Irmã irmã vai morrer de fome, não sei o que, viva cara. Ela, por mó, a graça, velho, ela fez uma marmitinha para cada um com fruta, com biscoito, com não sei o que Mano, a irmã fortaleceu a gente na ilha, aí em Cascadar a gente tava lá na nossa casa a gente já pegou umas bolachas, umas coisas para voltar.
1: Já surrupearam, né? Agora já
0: pegamos de, de empréstimo. Mas é uma experiência muito legal, assim, porque foi uma experiência muito bacana lá em Cacavel com, com o Frei José Pedroso, né, explicando tudo sobre Santa Clara. O velho é Ah,
1: ele, véio, ele é estudioso né, de Santa Clara, né? Ele é o mestre de Santa Clara, né? Os livros dele sobre Santa Clara é extraordinário, né? Tem um conhecimento muito grande, né?
0: É um dos grandes especialistas. E aí, graças a Deus, que ele também formou, né? Tanto que tem o Frei... Frei Marcos, lá em Piracicaba, que, que segue, da continuidade, tem a sua própria linha de pesquisa, não é uma cópia do Frei José, uhum. mas uhum. ele tem a sua própria linha de pesquisa, mas ele é um cara extremamente estudioso também, de Santa Clara, dos seus clarianos, muito bacana.
1: Falando em Santa Clara, ela tem tem um âmbito muito grande, né? uma um área de trabalho muito grande para quem quiser estudar na né? Santa Clara. Né? As cartas delas são riquíssimas, né? ela, tra ela traz uma experiência religiosa muito grande ali, né? Uma e, e um novo olhar, né? Tanto para a igreja quanto o relacionamento com Cristo, esse olhar feminino, né? Do, do franciscanismo é muito interessantíssimo a gente notar, né? Uma mulher olhando como que ela olha Jesus, como que ela olha a igreja, como que ela olha o franciscanismo.
0: Eu acho louco é que assim o Frei, o Frei Pedro tinha uma explicação que eu gostava muito que ele falava assim tem até numa oração nossa, né, e a própria Santa Clara se intitula como plantinha do pai Francisco, e aí eu já vi muita gente reclamando, é, onde já se viu, isso aí é a coisa do machismo, não sei o que, tal, 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 que aí eu também, eu tomo muito cuidado, porque é um isso é um anacronismo, né, você querer julgar com os olhos de hoje, querer julgar uma coisa de 800 anos atrás. Mas o um negócio que ele explicava que eu achava legal é que nós traduzimos por plantinha. E ele explicava que o termo em latim é plantato. E plantato, no latim, é, ele tem um significado semelhante a enxerto. E é interessante perceber que quem, quem trabalha com, com botânica, com, com essas coisas, vai saber que toda... Quando se faz um enxerto, essa nova planta ela tem a capacidade de absorver grande parte da, da força e da seiva que da seiva que vem direto da raiz. Então Frei Pedro defendia que a herança franciscana não era dos freis, mas era de Clara e das irmãs. Né? A grande, o grande estalo da experiência de Francisco foi confiado a Clara. Ele defendia isso, Clara, né? Vai ter muitas teses sim, que não, talvez, quem sabe. E eu achava muito legal essa explicação, acho muito boa essa explicação. E também tem uma outra coisa que ele falava de, de Clara, que eu achava muito legal, que eu, falava, que eu aí é uma percepção minha com os textos, é porque a gente fala muito sobre a, a aliás, se fala muito sobre a perspectiva do feminino hoje, sobre né, a personalidade, o que é. Né, muita gente é, resgatando, tentando exemplificar o conceito de mulher e, e do feminino hoje, enfim, sem entrar mu em muitas discussões. Mas eu acho muito interessante olhar a perspectiva de Clara, porque Clara, para defender aquilo que ela acha o certo e a herança franciscana a ela confiada, malandro, ela bate de frente com o Papa. O Papa Gregório que era o Bispo Gregório... Com o Papa Gregório IX, que era o, o Golino, que foi cardeal protetor da ordem, também amigo de São Francisco. Ela bate de fronte. E ele vendo que não vai dobrar ela, ele vai atrás de, da Inês e ela manda a carta para a Inês fala, e se ele for aí numa... Não, não dobra, não, porque é isso aqui, o certo está isso aqui, é o benefício da pobreza. Então, eu, achava, eu, achava, eu acho isso em clara de uma força de vontade, de uma determinação e que e isso, e isso, eu consigo enxergar isso, essa força em cada mulher, em cada mulher que luta, que batalha no seu dia a dia, que trabalha, que estuda, que tem seus sonhos, que tem seus objetivos, que tem suas metas, e que ama, que chora, que sofre, que, que tem preconceitos e que sofre preconceitos o tempo todo por ser mulher, enfim, pelo machismo de, de diversas formas. Então, assim, eu acho muito punk a figura de Clara por isso, porque ela mostra que esse desejo, essa vontade da mulher, essa, essa vontade de... de, de ter a própria identidade assumir a própria identidade, isso não é de agora, entendeu? Tá Aí você vai vendo, tem o movimento das beguinas ali do século XIII, enfim, não vão entrar nesse, nessa área técnica, mas assim, é muito louco, eu acho muito da hora isso, sabe? Aí fica um tema para gosto, né, pra gente trabalhar sobre Clara, sobre algumas é, cartas Clara. Então, tem uma irmã, me passaram o contato, eu preciso entrar em contato, ela já é mais de idade, mas ela é uma sumidade em, em clara, e claro que tem o Frei Marcos, tem vários especialistas em Santa Clara, o próprio Frei Flávio nosso também estuda bastante Santa Clara, mas eu gostaria de trazer uma irmã, porque acho que a perspectiva feminina é muito importante, então, mas vamos ver, vamos fazer promessa, né?
1: mas vamos tentando, né? Sim, sim, com certeza. Mas que bom, nosso tal podcast hoje foi para fechar o mês de abril. Mês é, de fechamos abril. aí o mês de abril e com esses convidados que nós tivemos aí, que foi muito produtivo, né, os nossos belíssimos convidados, aí cada um com a sua maneira de, de se expressar, cada um com a sua maneira de, de nos apresentar, até apresentar a Cristo, né, que o nosso objetivo principal é seguir a Cristo ao modo de São Francisco de Assis, ao modo de Santa Clara, e nós trouxemos aqui pessoas que nos mostraram um pouco o, algumas luzes para o nosso caminho, né? Um que mostrou as luzes da enculturação lá tá, com os com nossos povos, os irmãos é, 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 índios, né? Mas ele não gosta que chamem de índios, né? Indígenas, né? Os nossos irmãos. E também outras pessoas que vieram trazendo outras, outras realidades, aí, tanto do, do meio prisional, né? Que estão privados de liberdade, como diz o João, né? É. E também a questão das missões com o Frei Hugo. Né? Então, a, a, irmã, a irmã também trouxe essa questão de, de proximidade com as pessoas que mais sofrem, com as pessoas que mais, mais precisam. E nós abrimos um leque muito grande. assim mostrando que os franciscanos estão abertos às pessoas que, às vezes, mais precisam e que necessitam de uma mão, de um amparo. Né? Então, fechamos assim o mês de abril com essa... Com essa galera toda de peso aí. Se você não assistiu os, os outros podcasts, ah, eu perdi tal dia, tá aí no, no canal, aí, tem só procurar aí que você vai encontrar aí nossos convidados aí. É, e o da hora foi perceber que, eu acho
0: que essa é uma teimosia muito minha de, de tentar apresentar a partir da experiência de vida. É, não, por isso que a gente não tem uma pauta, não tem um programa de perguntas, não. A gente quer a experiência da vida, a experiência de, de como foi a, a encontrar vocação, de como foi encontrar o tipo de trabalho que é desenvolver na sua província, no seu instituto, na sua congregação, como que foi desenrolar isso. Então, é muito, muito bacana isso, sabe? Perceber que a presença de Deus... É, eu sempre digo isso eu, com os jovens, com todos aqueles que eu encontro, que a história da salvação... É também a nossa história de salvação. Então, Deus não está só na história da salvação na Bíblia, mas ele, ele se faz presente na nossa história de salvação, na nossa própria história de vida, no nosso cotidiano, nas
1: situações. E ele, e ele quer que a gente se inclua também nessa história de salvação, que a gente faça é. parte dessa história da salvação.
0: Ela não é termina via,
1: aqui, né? Ela não terminou.
0: É uma via né, onde você. É, faz parte da história da salvação ao mesmo tempo que Deus faz parte da sua própria história de salvação. né? Que Sim. Deus faz história... Né? Eu lembro do Frei Antônio Cognatti, né? Deus faz história na nossa história. Então, isso é... é Para mim, é extremamente e... importante. Eu acho que é o, o foco, o desejo do nosso... Do tal podcast é isso. É gente tentar colocar exatamente esse ponto de como como Deus surge na história do Pedro, na história do Pacífico, na história de cada irmão e irmã, de cada pessoa que vem trocar ideia com a gente.
1: Que maravilha! E é, vamos nos preparar aí para o mês de, de maio, que está chegando de peso aí, né? O mês, mês de maio, mês, mês das mães, mês mariano. Olha, prometem! É, vamos... Não vamos, vamos dar spoiler.
0: Não vamos dar spoiler, mas eu tô com uma ideia maluca aí, espero que dê certo.
1: Tá certo. Vamos, vamos lá, bem? se tem perguntas, paz e bem. Vamos mandar nossos abraços, vamos ver o que o pessoal achou aí, para ver os comentários aí também, né? Rafael Souza, vocacionado aí de Itaberaba, não? Não, esse é daqui
0: da Bahia, eu não lembro da cidade dele agora, mas é da...
1: Ele, ele é vai nossa. colocar aí, com certeza, ele tá assistindo, com certeza ele vai colocar aí. Ah,
0: Boa noite, Rafael Souza. Boa noite, paz e bem. Achei que tinha algum convidado hoje, tipo o Frei Gilson. Vai ter um Frei Gilson, não é o do Monte, mas o do Monte a gente ainda está no
1: processo. Mas vai ter um Frei Gilson, fique em paz que vai rolar. O, o, o Frei Gilson do Monte, tá em, essa semana, ele está em retiro de silêncio. Ele faz anualmente um retiro de cinco dias é. de silêncio total, sem falar com ninguém. A Interessante também. De... Da espiritualidade dele. Eu, eu nunca fiz, nunca fiz esse, esse retiro de silêncio. Eu, eu acho que eu vou preparar alguns dias aí para fazer um retiro de silêncio. Aí de, é bom, Tirar cara. Uns cinco dias. Não, eu,
0: eu já fiz a nível pessoal e também a nível comunitário, eu já fiz. Teve uma... Um, lembro, vários frades, eu já fiz, na verdade, com os frades várias vezes. Seja com o Frei Luísio, com o Frei Carlos... Já fiz retiro de silêncio absoluto mesmo. Você só ouvia os talheres batendo na hora do almoço. Muito legal. Nos no
1: dois primeiros dias, angustiante demais. Depois. Eu... Os freios de Brasília tem um, um local lá, né? Que é um. Não, não Como que eu vou dizer? Um. Um né? Que, tem, que eu... eles
0: têm um ermitério. Eles, eles eu... têm
1: um hemitério agora. Isso, eu, não sei eu fui que... lá agora, agora que eu tô lembrando, eu fui nesse ermitério, que eu é bem sinceramente... retirado.
0: Eu, sinceramente, não sei se tem alguém morando lá agora, mas eu sei que, que eles têm, sim. Que tem todas eles as casinhas
1: né, separadas nos, é. no meio dos do é. bosques lá. Interessante. É interessante. Ba é bacana. Mas vamos lá. Seguindo. Bom. Marta, Suzy, sempre marcando sua presença, sua, seu boa noite aqui conosco, né, Marta? Boa noite a todos aqui. Sempre está presente aqui. Ó. Paz e bem. Márcia Ávila, aqui de Curitiba! Faz ideia, é. Márcia. A Marta é lá do Santo André, que é antes. É. Nunes Lourenço, aqui de Curitiba, também, do BPJ. Grupo de, ori... Grupo de oração jovem. Muito interessante. Colocar os Legal. jovens para rezar, para orar. Muito interessante. Eles têm um trabalho muito bonito no, no, no Instagram, hein, que fazem oração toda sexta-feira e fazem a live de oração. né Isso é da muito ó. interessante. Na sexta é e no da sábado fogo. eles fazem. E chama o Jovem para a ação. E bota fogo. Bota fogo. E juntamente com a Márcia. A Márcia também acompanha o grupo, né? O BPJ. Hoje está muito difícil falar sobre qualquer assunto, dar opinião. É, realmente. Nós começamos a falar mal. ali sobre a bipolaridade, né? A polaridade, né? vamos dizer assim. Polarização do, das coisas, né? Isso. O é
0: lado A, o é lado B, não tem muito...
1: É triste. Realmente, né, gente... realmente. Rafael, Rafael... esses vai lá, Fala, vai lá. Rafael Souza. Esses dias passados me dei conta que nascemos para viver e morremos para viver também. Mas só que em Cristo e no paraíso. Muito bem, viver e morrer em Cristo. Isso é muito importante. É um dos, do, dos pontos-chave da nossa fé. O meu viver é Cristo, como dizia Paulo. Né? Não podemos é. perder isso de foco. foco.
0: Vamos lá, tem mais?
1: Temos? Tem. Você Posso ler? Também? Vai lá. Rafael, às vezes queremos que as coisas aconteçam de tal forma, mas vocês já leram Eclesiástico 3, 1,14? Fiz essa pergunta a Deus e ele me disse onde eu encontraria a resposta. Isso é muito interessante, né? Essa questão da conversa com Deus, o momento de oração, o momento íntimo né? de conversa com Deus, até através dos textos bíblicos ou de uma oração, né? Como dizia o Papa Francisco, pode ser de uma oração simples, mas tem essa conversa, esse diálogo sempre tem que ter. Como dizia,
0: tem um amigo meu aí de Curitiba, acho que ele pregou retiro, acho que não sei se foi para o Arnaldo, para o Rafael, eu não lembro muito bem. E já um senhor já. Ele falava que eu, eu estudei o livro do, do Eclesiastes, e ele falava que eu era muito jovem para estudar o livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes é um livro da, da maturidade para o fim da vida de Salomão, ele dizia, né? Mas é interessante porque o livro do Eclesiastes, para mim, eu tenho algo muito muito próximo, muito caro. Um livro que eu estudei de uma forma profunda por um bom período, e. Enfim, né? é interessante perceber que, como diz o Eclesiastes, né, há um tempo para todas as coisas, um tempo para cada ação debaixo do sol. Mas o que eu acho mais legal no Eclesiastes é nós percebermos que eu acho que é algo que pega todos nós, principalmente nesse período de pandemia, de situações tão complexas, é, que nós vivemos... Ou a preocupação com aquilo que vai acontecer ainda, se as coisas vão se solucionar ou não. A gente vive ansioso com isso. Então, a preocupação e a ansiedade, né? A ansiedade com as coisas, e, é, a preocupação. Todas essas situações, o Episiasis, ele amansa, é um livro que nos amansa nisso, porque ele nos coloca na realidade do agora, do hoje. A gente tem que viver intensamente hoje, né? com toda a força de bruxa é, todas as suas é, forças, todas as suas né, entranhas naquilo que você tem hoje. Porque o ontem já foi e o amanhã você não tem. Você tem o agora, você tem o hoje. Sim, sim. Não, que a gente vai viver, não que a gente vai viver sem planejar as coisas, não é isso também. Mas é, é ter a consciência de que nós temos o agora para fazermos. Né? E sim. aí a gente falava, a gente fez a memória no início, nós fizemos a memória de Dom André, de Dom Mauro, de Frei Maxi, é inevitável pensar que esses homens, essas pessoas que nós lembramos, elas faziam exatamente isso. Elas tinham a sua a sua fé em Deus e a sua ação vinda do Evangelho a partir do hoje, a partir do agora, do instante. Né? Quantas vezes eu vi o Marcos levantar da mesa para ir atender gente na porta? Quantas eu perdi a conta? Né? A gente até ficava meio meio assim com ele, fala, pô, frei, né, espera, não, 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 viu? Já tô... e ele sempre nunca deixava de ir. Então, isso é interessante da gente perceber, pra gente um pouco acalmar nossas ansiedades, as nossas angústias, e colocar e fundar os nossos pés naquilo que nós temos agora, aquilo que nós podemos fazer hoje. Certo, é, certo. é verdade. É muito bom, é muito bom ser lembrado. Ixi, Márcia Ávila Fala seu apelido, Pedro
1: <risos> ah, Não vai contar para ninguém Olha aí Tá bom, Márcia Já que você ficou até agora conosco Eu sei que você tá online ainda Eu vou contar, vou contar é, O apelido que eu recebi Na verdade é o, o nome da localidade Onde eu vim Onde eu nasci e aonde eu vim Então quando eu entrei no seminário Me perguntaram de onde eu, de onde eu era em vez de eu falar que eu era de Guaraniassu, que era uma cidade né, ali próxima de Cascavel, eu falei que eu era de Borminha. E eu, na minha humilde ignorância, achei que todo mundo conhecia Borminha, que aquilo, porque eu vivi lá 15 anos no Borminha. E, para mim, aquilo era a minha realidade. Borminha era a minha vida. Eu achei que eu falei assim, se eu sou de Borminha, eu falar Borminha, o mundo inteiro já conhece Borminha. Quem que não conhece Borminha, gente? Eu falei só de borminha. Pronto. Ficou escrachado o apelido por grande tempo aí. De... Não, não é Borbinha. É Borbinha. É com ele. Eu
0: conheci, eu conheci o Pedro ainda como Borminha.
1: Meu Deus, mas não conta pra ninguém, hein? Márcia, Ai. olha lá, não vai falar pro BPJ, não. Não vai falar pra ninguém, não. Isso, é Borminha. Isso. Se você procurar ah, é. no Google Maps, aí você vai encontrar a Borminha. Você fez questão de colocar lá, né? Meu Deus, fiz questão, fiz questão. Coloquei até uma rua com o nome de Borminha lá no Google Maps. Pronto. Muito bem,
0: muito bem. Tem mais, faz Bem, tem mais. <risos> Não encontrado <risos> onde? Procurar mais. E... Da hora. Essas e foi, tenho certeza que deve ter sido o Padre
1: Frank. Ele, ele foi um dos que incentivava depois, né? Mas o que, que, que do início eu nem lembro quem foi, mas depois ele incentivava isso. eu conheci ele somente em Curitiba depois, né? Mas tinha muito um de ser incentivado. Marta, foi ótimo ouvi-los nesse balanço do mês de abril. Gostei muito do papo com a irmã Celuir e com o Frei Hugo. É demais. Frei Hugo, Frei Hugo, tem que trazer ele de volta, tem que trazer ele sim, de novo. Sim, pessoal, a gente vai recapitular eles depois, aí, trazer uma, uma segunda vez. Oh, o Rafael falou que sou de Paratinga, eu sempre tirava um dia para ficar em silêncio de tudo, mas sabe aquele final barulhenta? Não, Não, dava. Não dava. Muito bem. Essa questão de tirar um, um, um dia ou um final de semana para silêncio é muito importante, né? Paratinga, Frei Pacífico. Paratinga, eu Mas, sempre esqueço. Respondido ah, a tá... sua pergunta.
0: Olá, <risos> falei que a,
1: que a Marcia estava aí, pronto, agora lascou, o BPJ inteiro vai vir para cima de mim agora. <risos> Mas tá certo. Mas que Paca, bom, é... Frei Pacífico, hoje foi, foi muito ótimo, foi muito ótimo, <risos> foi bom demais. Foi bom, foi bom a gente também, é sempre
0: bom parar também, porque senão, é, eu acho que isso é um, é um pouco da, disso que a gente entrou agora nessa questão do, você estava falando do Gilson lá do Monte, do falei Gilson do Monte, é exatamente isso, né, o silêncio ela tem essa dinâmica de parar um pouco, né? de respirar um pouco, de olhar o, tudo aquilo que está acontecendo, as coisas que estão vindo, para a gente se assentar de novo em Deus, né? E hoje foi um pouco essa. Eu gostei da, Ma... da Dona Martinha, o balanço do mês. É um pouco isso, né? Parar um pouco, ver. né? Porque senão a gente vai trazendo convidado, falando coisa, trazendo convidado, falando coisa, a gente vai. Não é essa a da... nossa dinâmica. Nossa é, dinâmica na, na ideia, a nossa dinâmica é toda ideia,
1: né? Na verdade, a gente, a gente deixa se engolir, né, pelos nossos tempos hoje, né? Você entra no, uhum. na internet, tem muita informação. Entra no Facebook, muita informação. Entra no YouTube, muita informação. Entra no Instagram, fotos e muitas informações. E isso nos carrega muito, nos pesa muito. E, às uhum. vezes, é bom mesmo tirar um pouquinho. Essa questão do silêncio é muito importante fazer, né? Às vezes, eu, nós estávamos... Só para terminar aqui minha reflexão, né? Essa semana, esse final de semana, nós estamos refletindo aí com os irmãos, os jovens, inclusive do BPJ, inclusive tinha alguns. E nós, nós estamos fazendo a colhida para as missas, né? E aqui tá tendo restrições para missa, né? Tem que ter 50 pessoas, 30% da igreja e tal. E uhum. nós percebemos que muitas pessoas chegam em cima da missa, em cima do horário. A missa começa às 7h30, pessoal chega às 7h30. Tipo, não, gente, chega antes. Chega às 7h, chega às 7 15, a igreja já está aberta. Vai lá conversar com o senhor, faça um, um momento de silêncio nessa, para escutar um pouquinho ele. Não chegar na hora do que o padre tá entrando e, e já chegar para o nome do pai, do filho, do espírito. Não. Chega antes. Para você ter uma conversa com essa pessoa que está ali. Né? Você está indo visitar alguém, né? É a casa dele. Então, primeiro, vai lá conversar você e ele.
0: ah que eu acho, barato, Pedro. Eu, eu gosto muito de fazer... Você é um um homem casado, é, é, você vai pegar essa percepção que eu gosto, essa reflexão que eu gosto de fazer. É, sempre quando a gente vai se encontrar, né, quando a senhora, sua esposa, a dona Vanessa, ainda era sua namorada, então sempre quando você vai se encontrar com alguém que você gosta, com alguém que você ama, com alguém que você está, né, nesse caso do exemplo específico, buscando um relacionamento, a continuidade de um relacionamento, você se arruma, você se prepara, você né, se perfuma, você pega aquela roupa para fala, não, essa aqui, essa aqui me valoriza. Então, você se prepara, para aí eu encontro, né? Então, você vai, corta o cabelo, né? faz a barba, não fica assim, barbudo, você se apruma, né? Como diz aí no interior, no, no Paraná, se apruma, né? E aí, você chega um pouco mais cedo, você quer preparar alguma coisa especial, né? Toda aquela dinâmica que eu prezo e rezo, que continue no casamento e em toda a relação. Por que quando nós vamos, né? nós temos é, Jesus, nós temos Jesus como o, o amado, aquele que nós amamos, aquele que nós depositamos a nossa confiança, a nossa vida? Porque quando é com ele, aí a gente, não, vou chegar a hora que dá para chegar, vou fazer o que dá para fazer e pronto. Então, eu acredito que essa dinâmica do encontro, né, essa ótica do encontro, ela cabe também na nossa percepção religiosa e na nossa percepção de seguimento a Jesus Cristo. De se preparar, de se aprumar, de viver, e buscar chegar um pouco mais cedo, de buscar ter momentos em particular com... com Jesus, momentos de oração mais pessoais. Ah, frei, mas eu posso fazer isso, isso em casa? Pode, claro que pode. Não só pode, como deve, né? Como Pedro vai fazer aí daqui a pouco com a senhora a sua esposa. Deve, vai fazer e bom que faça. Só que se você tem o templo, né? E tem a possibilidade de estar no templo, com todas as restrições que nós temos hoje, mas tem a possibilidade de estar no templo, né? De ter um espaço próprio e pensado e direcionado para aquilo, por que não aproveitar? entende? Por que não aproveitar disso? O templo, a igreja é feito para isso, para que você tenha um espaço onde não é, é melhor ou pior do que a sua casa para fazer a sua oração, mas um espaço direcionado e adequado para isso, só para isso. Então, Sim. se você tem um espaço só para isso, por que não aproveitar o máximo, principalmente nesses tempos hoje de restrição, o máximo de tempo que a gente puder aproveitar, por que não aproveitá-lo?
1: Sim. É, até lembrando né, do, de um grande livro aí né, de saint né, que é do Pequeno Príncipe, que ele traz essa lição. né? Ele fala assim, não, não, não me venha de surpresa. Não, não chegue para mim de surpresa, que senão eu não me preparo. Me fale, ó, eu vou chegar às 15 horas, que desde as 14 horas eu já começo a me preparar para aquele nosso encontro. Então, né, me fale o um horário. Então, que horas que é a missa? 19h30. Desde as 19 horas eu estou esperando você, desde as 18h30 eu estou esperando você, estou me preparando. Isso Jesus falando para nós, né? Parafraseando o livro do Saint mm -hmm. de sainte né? Pequeno Príncipe. É muito interessante essa preparação. A Márcia colocou aqui nos comentários, agora só para finalizar, né? faz toda a diferença essa preparação para mim, se faz mesmo. né? É uma diferença muito grande preparar-se para essa esse encontro com o Senhor. né?
0: E é, eu acho isso... É, a grande dinâmica do encontro, sabe como eu estava dizendo? Para mim, essa dinâmica do encontro, ela é extremamente importante para que... Eu lembro do meu mestre de noviço que ele dizia assim, né? para que nós é, possamos cada vez mais jogar lenha na fogueira da afeição. É estarmos sempre afeiçoados ao Senhor. Estarmos sempre, é, é, não só afeiçoados, mas essa lareira, essa fogueira da afeição, estar sempre em chama, sempre ardente. Então é necessário a gente cultivar isso das diversas formas. Cada um do seu jeito, cada um vai encontrar a, a melhor maneira, a sua maneira, seja a nível comunitário, seja a nível pessoal. Mas é importante não deixarmos isso. esse é a grande sacada, né? não abandonarmos isso. Porque senão acaba, é mais uma missa, é mais um rosário, é mais uma oração das horas, é mais um, é mais um, é mais um. É mais um né? Enquanto a cada encontro ele tem que ser especial e significante. É claro que o dia-a-dia, não dia, vamos também ser, ser né, fantasiosos, é claro que o dia-a-dia dia às vezes é monótono, que às vezes o dia-a-dia dia é cansativo, mas é, é na fidelidade do cada passo do dia-a-dia dia que a gente vai é, cada vez mais nos mantermos aquecidos nessa, nessa afeição, nessa paixão, nessa proximidade com o Senhor.
1: Certo, isso mesmo. Perfeito, Frei Pacífico. É Elas palavras aí.
0: É, imagina, nós estamos junto. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho da, da, das notificações, também nos encontre aí no Spotify, no Deezer, estamos aí, o tal podcast, buscando nessa troca de ideia, nessa experiência de Deus, nós é, juntos fazermos esse caminho de busca, de partilharmos as experiências de Deus, essas experiências de que partem da realidade do nosso
1: dia a dia, do nosso cotidiano. Também, e também é... vai lá Pedro. Também tem a página no, no Instagram, né? @franciscanos_conf. Né? Sigam lá também. E também levar cada um que está assistindo, está acompanhando conosco. Né, levar ao encontro com o Senhor. É né? claro, aqui nós, nós fazemos esse, esse levar ao encontro com o Senhor, a modo de Francisco, a modo de Clara, mas todos fazem o seu caminhar. Né? Todos nós caminhamos. É
0: nós estamos juntos. Então vamos pedir que Deus nos abençoe e pela intercessão de São Francisco e Santa Clara, o Senhor nos conceda a graça e a bênção de nos mantermos firmes na fogueira da feição, nos mantermos dispostos ao seguimento e à construção do reino de Deus e a exemplo dos nossos irmãos, de Dom André, de Dom Mauro, de Frei Max, de todos, de todos aqueles que fizeram da sua vida uma doação, que pela intercessão deles também nós consigamos fazer tal e qual na nossa experiência de vida e no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, protege e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ah, tá isso Último comentário, esse eu vou gostar de fazer. Tá Nunes Lourenço. Muito bom, Borminha?
1: Meu Deus. Não certeza... deveria ter falado, não deveria ter falado.
0: Eu tenho certeza que isso vai se inflamar. E. Thaísa Nunes de novo, tenho aprendido muito com vocês por aqui. Muito obrigado, Thaísa. A, nos ajude também a divulgar. Está convidado a pregar para nós em um encontro online do BPJ. Meu contato é a coisa mais simples do mundo que vocês conseguirem aí em Curitiba. Manda uma mensagem que a gente troca ideia. É nóis.
1: E aí o WhatsApp?
0: Ah, todo me acha fácil.
1: Agir assim. Salve. Paz e bem. Salve.
0: Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Paz e bem. Amém. É nóis.
1: Tamo junto. Paz e bem. Até mais. Abraço. Até semana que vem. Quarta-feira, 20 horas. É nóis.